1: Hola, buenas tardes eh, Claudio, buenas tardes amigos, muy bien, gracias por estar en sintonía de nuestro programa TINESA Sport Radio y TV Agradecer siempre a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa, la aseguradora del TINESA Buenas tardes Aldito, ¿qué tal?
2: Hola, hola Eva, todo bien, gracias, usted qué tal?
1: Bien, bien contenta porque hoy vamos a conocer de un deporte que apasiona a muchos
2: Así es, Chino, ¿cómo estás?
3: Bien,
0: muy bien, acá listos para, para otra entrevista, y además, bueno, un personaje muy interesante que vamos a tener hoy.
2: Sí, hoy vamos a hablar sobre un deporte que está a punto de llegar a la postemporada en Estados Unidos, hablamos de béisbol, este, tenemos como invitado al pitcher derecho de la, de la Selección Nacional del de Salvador, Marcelo Parker, él estuvo en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, además formó parte del equipo que ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos en Managua también en ese mismo año. También formó parte de un campamento con los Red Sox y con los Texas Rangers. Él está en Sarasota, Florida. Hola Marcelo, ¿qué tal?
3: Hola Aldo, ¿qué tal? Claudio, Eva, ¿cómo están? Gracias, gracias. Por, gracias por tenerme acá, mucho gusto.
1: Bienvenido.
3: Gracias, gracias. Estás en Sarasota, Florida. En Sarasota, Florida, así es. Realmente estamos en, un, en una transición de, de, de climas. Ahorita está un poquito más heladito de lo que había estado, así que estamos contentos en este día.
0: Bueno, contanos primero cómo, qué, qué haces ahí, ¿no? Yo te iba a preguntar primero por esa camisa de FIBA. ¿qué? De FIBA, sí. FIBA. <risa> Porque además, mostrar la porque FIBA yo lo asocio sí, claro. al baloncesto. Ahí sí, veo... que,
3: sí es bien cierto, pero, pero aquí en Estados Unidos lo llamamos Florida International Baseball Academy, eh, que es básicamente Academia Internacional de Béisbol en Florida, ¿verdad? Eh, yo trabajo, yo soy coordinador de, de la parte del béisbol en la academia y de la parte internacional también, y eso es una de las cosas que yo hago acá y que me ayuda también a mantenerme en forma. Eh, en estos días, ¿verdad? O, o con lo que sea que se nos vaya a presentar en la parte del béisbol. Eh, eso es lo que hago acá, que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y también seguir practicándolo aquí mismo.
1: ¿Y cómo, eh, cómo es que, que obtienes ese trabajo por medio del béisbol? ¿Cuánto tiempo tiene de estar ahí?
3: Correcto. Eh, fíjate que voy para tres años de estar en esta academia. Eh, yo empecé mi carrera universitaria en el 2014. En el 2014 yo eh, consigo una beca para jugar en Nueva York. Fíjate, en, en, allá en el frío. Ahí, ahí se estaba haciendo frío realmente. Eh, voy por un semestre a Nueva York, en el cual me va bastante bien en la parte deportiva. Solo para, para que tenga una idea, entre más al norte uno se va en la parte del béisbol, aquí en Estados Unidos... El béisbol no es que pierda nivel, pero no, hay, no es tan fuerte como aquí abajo en Florida, Arizona, California, Texas. Entonces, da la casualidad de que me fue bastante bien y, y duré un semestre nada más ahí. Y después me vengo aquí a Florida a, ya con, con buenos números y consigo una beca universitaria en St. John's River State College. que Ahí estuve en, en el año 2015 y eh, me fue bastante bien, que me abrió la puerta para después, la, la, la las, do las dos universidades a las que asistí al principio son de dos años, mucha gente tiene eso, esa, esa confusión, aquí hay universidades de dos años, que viene siendo como un técnico, eh, verdad en el, en, como buen salvadoreño, y eh, está la, la universidad de cuatro años, que es donde terminas tu, tu licenciatura, entonces yo jugué en St. John's River State College, en el 2015 y después me transfiero con igual beca de béisbol eh, y beca académica a Saint Leo University donde yo me graduó en el 2018 eh, Saint Leo dónde es eh, Marcelo Saint Leo es aquí mismo en Florida queda ah, en Florida. alrededor de, sí siempre en Florida eh, después de la después de Nueva York la transición fue al estado de Florida y aquí ya fue que me me gradué eh, jugué por, por el resto de mi carrera que aquí solo te permiten jugar cuatro años eh, eso es lo que dura la carrera universitaria y eso es lo, más, lo máximo que tú puedes jugar eh, en deporte universitario a menos que te hayas lesionado o que hay una opción que se llama redshirt que viene siendo que te, dejan la, te dan la oportunidad de, de sentarte un año no te lo cuentan como un año eh, deportivo y te permite estar por cinco años en la universidad ¿verdad? Eh, y estar en un equipo deportivo eh, pero no, yo, yo no necesité de eso y terminé mi, mi carrera en, en Saint Leo, que es esta foto que están viendo. Eh, y ahí es donde me graduó eh, No tenía barba ni el pelo tan, tan largo. <risa> eh, pero ahí es donde me termino graduando con licenciatura en Sports Business, que viene siendo Administración de Empresas en Deportes, específicamente.
0: Eh, eh, Marcelo, ¿y, ¿y cuál es la razón...? Eh... Por la que decías que eh, lo mejor del béisbol está en el sur. ¿Tiene que ver con el clima, los, los, por los campamentos que escuchamos que son siempre por, ahí, por Arizona, por Florida? O, o, ¿O hay otra razón?
3: Totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Eh, tiene, eh, tiene mucha relación la parte de que en Arizona y en Florida están las. las cada vez que la, las pretemporadas de, de la MLB, de las grandes ligas, eh, los. Todos los equipos, hay 15 equipos en Florida que tienen su spring training, le llaman, su facilidad de spring training en Florida y otros 15 que la tienen en Arizona. Entonces, eh, eso llama la atención de, de los scouts y de los eh, jugadores a jugar en estas áreas y obviamente el clima influye muchísimo porque aquí sí se puede jugar todo el año. En cambio, en, en Nueva York, por ejemplo, no se puede jugar en los primeros cinco meses del año casi, eh, porque todavía está muy helado, incluso las temporadas empiezan alrededor de abril, marzo, marzo, abril y todavía hay mucho, mucho frío, se cancelan juegos, eh, hasta que ya llega abril, mayo, junio, que ahí se puede ya empezar y se terminan los, los, el spring, eh, que es la, la, la temporada del spring, que es la que vale pero en el, en el fall también hay una, un, hay una temporada, pero el deporte del béisbol en Estados Unidos es un deporte de, de, de spring, eh, primavera. De, primavera, de primavera. Entonces, eh, es un poquito más complicada la, la, la parte de jugar en, en, en el norte del país, pero igual de muy, muy buena calidad en, en, en general. Pero sí, en Florida, Arizona, Texas, California, es donde realmente el nivel crece bastante por lo mismo de la, del clima y de lo que hablamos de los equipos de Grandes Ligas. Influye bastante eso también.
1: Y ese amor a primera vista con el béisbol, eh, ¿cómo fue
3: de niño? Sí, interesante, fíjate. Eh, fue a primera vista, como dice Eva. Sí, realmente, bueno, mi familia eh, siempre, yo me acuerdo que a los tres años eh, me pegaron un batazo, mi vecino me pegó un batazo en la ceja, eh, yo tenía tres años apenas, así que yo desde que nací me dieron un bate, me dieron una pelota y desde que nací tengo, tengo el béisbol en, en, en mi vida. Eh, surge porque a mi abuelo, eh, mi abuelo incluso fue manager de, de equipos de, de, de la Liga Nacional de Béisbol de El Salvador, no recuerdo el equipo, eh, discúlpame, pero eh, él, él fue el que empezó con la parte del béisbol en mi familia y después mi tío Ricardo Barba, eh, él consigue una beca en Kansas University, como j -Hawk, en una NCAA División 1, que tenemos un gran debate de, de quién fue el primer salvadoreño en llegar a, 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 las a, a, a jugar en una universidad en Estados Unidos, y sí hay varios, pero hay, hay diferentes cosas que influyen, como el tipo de beca que, que cada quien recibe, eh, mi tío era excelente con, con las notas, ¿verdad? Académicamente siempre tuvo excelentes notas y él se fue con una beca de, de académica para la Universidad de Kansas y ahí fue donde él se probó para el equipo de béisbol y ahí es donde él termina siendo el equipo de béisbol. O sea, lo, 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 lo agarraron, demostró bastante, eh, bastante buen nivel y terminan siendo campeones regionales de, de la conferencia. Entonces, todo eso influyó mucho en el, en el hecho de que, que cuando yo nací, pues el béisbol estaba ahí presente. Mi tío fue bastante eh, exitoso en esa parte de béisbol eh, y ahí fue donde se me inculcó a mí y ya lo demás es historia, ¿verdad? Ya, hasta, ya tengo 26 años y toda mi vida he estado en el béisbol, ahora trabajando en el béisbol.
0: Esta foto, estos son los de los Vikings de
3: St. John. Sí. Correcto. Esta foto es St. John's River State College Vikings que fue después de ese semestre en Nueva York, pues me transfiero a esta universidad, eh, donde me va bastante bien. Que por cierto, hay dos jugadores que estuvieron en mi equipo que ahora están en las grandes ligas. Eh, los nombres son Miles Straw, que está con los Houston Astros, y eh, Nate Lowe, que está con los Tampa Bay Rays, que cada vez que los veo jugar me, me enorgullece porque... Eh, ellos desde que yo estuve en ese equipo eh, se les notaba pues traían esas, esas condiciones y, y nada, también te inspira mucho porque así de cerca hemos estado de, de, de llegar a, a, a estar a ese nivel ¿verdad? De, de, por cuestiones de la vida no, no sucede para todos pero definitivamente eh, me enorgullece haber jugado en un equipo donde estas personas estuvieron jugando también y ahora están representando representándose ellos en el máximo nivel de, de béisbol en el mundo, ¿verdad?
0: Eh, Marcelo, contanos, bueno, de, 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 ¿cómo, cómo siguió tu, tu carrera, decías a los tres años, ya tenías, tenías bate y todo. Eh, Pero ¿cómo fue desarrollándose para que para que puedas seguir en actividad? Porque a veces claro. el impulso de uno se acaba si los padres no colaboran, si aparece otro deporte en el horizonte, por, por un montón de razones.
3: Sí, no, totalmente. Fíjate que a los cinco años eh, mi familia me mete a la Academia Agaveisi, que es bastante reconocida en, sí, sí. en, en El Salvador, y eh, ahí es donde yo empiezo mi carrera deportiva, ahí yo, yo juego la liga eh, cachorro, la preinfantil, infantil, Pre Junior, eh, la junior, y después ya, ya creo que ya estaba en la, a los 15 años, yo hice mi debut en la... En la LNB, en la Liga Nacional de Béisbol. Entonces, yo creo que desde el momento que me ponen en una academia, ahí es donde yo arranco, eh, que ya el béisbol está en mi vida y eso es lo que yo quiero hacer. Y, y te, 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 te soy honesto, entiendo que, que fui bastante, bastante bueno en esas ligas, ¿verdad? Empezando y a los, ya en la preinfantil, yo ya estaba representando al, al Salvador en selecciones. Yo he ido, eh, yo representé a el Salvador me atrevo a decir en todas las categorías de, de verdad de, de, de la preinfantil, la infantil prejunior, todas esas categorías yo representé al equipo de esa edad del de Salvador en torneos en Guatemala en Nicaragua, México Panamá eh, donde realmente ya cuando tú estás en esa atmósfera todo es ya ya como a los 12, 13 años pues yo ya estaba viendo una una meta, ¿verdad? Un sueño que era seguir jugando hasta, hasta posiblemente firmar con un equipo de grandes ligas eh, que, que en este caso tal vez no fue lo que me sucedió, pero termino con una beca universitaria en Estados Unidos, ¿verdad? Que el sueño ya a ese punto es ocupar el deporte para salir adelante, eh, para sobresalir en esta vida y para haciendo algo que te gusta que te pueda dar frutos, ¿verdad? Entonces ya me quedo en ese, en ese canal yo y lo entiendo alrededor de esa edad de, de los 12, 13 años.
1: ¿Y cómo, cómo era la vivencia de, con su madre, su padre? ¿Qué le decían? ¿Cómo lo apoyaban?
3: Sí, fíjate que siempre tuve un apoyo eh, enorme de, de parte de mi familia en cuanto, en cuanto al deporte, el béisbol, Todos, mi papá, mi mamá. Eh, sí había una persona que sobresalía de ese grupo, que siempre estaba en mis partidos, eh, en, en todos mis viajes, ¿verdad? Porque, porque también el estar viajando todos estos torneos, pues, así como se dicen, ¿quién, ¿quién iba contigo? O eran mis abuelos, eh, específicamente mi abuelo eh, Ricardo Barba, que, que es abuelo de parte de mamá. Eh, él siempre estuvo en la mayoría de mis juegos, eh, y siempre estuvieron encima de mí con la parte de, de béisbol, mis papás trabajaban, ¿verdad? Estaban trabajando y no tenían el tiempo libre que tenían mis abuelos, así que ellos se, se aprovecharon de, de ese tiempo libre y, y pues realmente me atrevo a decir que ellos son la razón por la cual yo seguí en el deporte, porque sí hay momentos donde uno dice, bueno, hoy no quiero ir a entrenar, hoy no quiero ir a, a esto, a aquello, pero ellos siempre, me, no, vamos a ir a entrenar, vas a la gaveta y vas, después, después termino yéndome a, a FESA, a FESA me, me agarra. Eh, después, eh, como a los 14, 13, 14 años, eh, yo, yo participo en el alto rendimiento de FESA que todavía sigue ahora eh, y ahí es donde ya nos ponemos un poquito más serios en la parte de conseguir una beca universitaria o un contrato profesional.
0: Eh, esta foto que estamos viendo es eh, los Juegos de Managua, la, el, el, la medalla de bronce que ganó el béisbol salvadoreño en Managua, ¿correcto?
3: Es correcto, sí, en esta, eh, esa fue la medalla de bronce, que fue una experiencia bastante grande. Por cierto, yo estaba lanzando ese último juego que, que jugamos contra la selección de Guatemala, eh, que se suspende por lluvia, y tú puedes ver, eh, bueno, eso lo habían puesto por, por cuestión de...
0: Eh, para de no en la
3: grama. Correcto, correcto, pero eso mismo habían puesto, por, mientras porque llovió ese día, ese día, no sé si fue ese mismo día o un día anterior, eh, pero terminamos eh, el, el partido fue suspendido pero yo, yo abrí ese juego, yo tenía la responsabilidad de, de tratar de bueno, de competir a ganar este juego y se suspende después y al final eh, a Guatemala también se le brindó la, la medalla de bronce fue una medalla de bronce compartida que yo no estaba muy contento de eso pero no se podía hacer nada ahí al respecto era el último día del torneo y no se logró jugar por el resto del día pero dejamos el juego ganado eh, que, que por lo menos da ese, ese sabor de boca que, que nos fuimos como igual ganamos el juego no terminó el juego pero lo dejamos ganado y
0: Marcelo y nada, sí. pero pero a ver de Managua supongo que recordarás eh, no sé si fue el día anterior el, el partido contra contra Panamá
3: sí claro claro ese que, partido que, contra...
0: que, que, que se pierde pero que se fue ganando y que bueno y que en un momento termina en, en, en un lío Sí. Impresionante, contanos qué pasó Yo no me acuerdo mucho qué pasó, pero sé que se pelearon
3: Sí, 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 fíjate que Bueno, íbamos ganando eh, Panamá está reconocido mundialmente De, de, de tener béisbol eh, Entonces nosotros Hay mucho talento en El Salvador Béisbol, Hay mucho talento de béisbol En El Salvador eh, Pero siempre tenemos esa eh, Verdad, esa idea de que Nicaragua Es bastante fuerte y de que Panamá es bastante fuerte Entonces eh, nosotros en este juego nosotros nos había ido bastante bien en el torneo entonces en este juego representaba que nosotros fuéramos a la final, ¿A la final? igualmente a, a la final entonces igualmente para ellos representaba eso y no, nunca creyeron de que el Salvador pudiera darles una batalla tan fuerte e incluso irle ganando en la, hasta el último inning verdad en la última entrada donde lastimosamente perdemos el, el eh, perdemos el, el el liderazgo, ¿verdad? Íbamos, íbamos arriba eh, y perdemos por, por, por cuestiones de béisbol, se nos, va, se nos va el juego de las manos en el noveno inning, ¿verdad? Que es lo más difícil de, de, de tragarse uno. Entonces, lo que sucedió fue que el partido, debido al hecho que íbamos ganando desde el principio y que nos estaba yendo bastante bien, eh, la, los jugadores del otro equipo, los jugadores de Panamá realmente no estaban muy contentos de, de esa situación, incluso yo recuerdo haber escuchado eh, a la gente de la radio de Panamá decir esto es un, eh, es un fracaso enorme, no podemos creer que El Salvador le va a ganar a, a, al Béisbol Nacional de Panamá, eh, nos perdemos de ir a, a, a estos juegos, ¿A qué, eh, han invertido tanta, tanto en este equipo que, que no se lo pueden creer, entonces el equipo de Panamá empieza a desesperarse y empiezan, empieza el, 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 el estarse hablando de, de, mal de un, de un jugador al otro, ¿verdad?, durante el juego. Entonces, a la hora de que ellos se van arriba, hay una jugada en home, en home plate, que ahí es donde se salió todo de, de control, porque ahí fue la carrera que entró para que ellos se fueran arriba y el jugador panameño lo festeja como que como que han ganado el campeonato y, en, en, y en, termina empujando a nuestro catcher entonces termina empujando a nuestro catcher en la jugada y obviamente a nuestro catcher no, 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 no le agrada porque también acabamos de perder el, 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 el partido sí, la ventaja entonces eh, termina ter, ahí es donde empieza todo ahí es donde empiezan los empujones y se puso bastante fea la situación porque estaba tan tenso el, el juego que cuando incluso yo llegué a tratar de separar gente y a mí me pegan una, una pechada, ¿verdad? como dice el buen salvadoreño. Y yo tengo videos de eso. Eh, y nada, se, se salió de control, pero terminan expulsando alrededor de 11 jugadores panameños que, por cierto, casi ganamos. Porque los... Sí, por, sí, correcto. Porque el árbitro, los umpires, se dieron cuenta de que ellos habían sido los los que habían ocasionado realmente eh, qué tan grande se puso la situación, ¿verdad? Y, y, y empezaron a tirar pelotas, se puso bastante feo. Pero sí, fue una experiencia inolvidable realmente. Sí.
1: ¿Y una experiencia que le ha llenado su corazón representando a El Salvador?
3: Muchas, muchas. Eh, realmente... Desde que, desde que yo recuerdo estar representando a El Salvador, hay una eh, específica en el año, dos, si no me equivoco, fue en el año 2000, 2000, perdón, 2012 creo, que fueron unos centroamericanos en El Salvador, en los cuales eh, yo termino ganando la triple corona de picheo. Eh, Triple corona de picheo en el cual tenemos un partido que jugamos con alrededor de 14 innings contra Nicaragua y lo terminamos ganando, a mí me dan la bola, eh, a mí me, me, me ponen a lanzar desde el noveno hasta como el treceavo, catorceavo inning que eso en el béisbol es tenso, tenso, eh, hay bastante presión en, en el lanzador de, de ambos equipos, eh, bastante presión en los jugadores que están bateando eh, corriendo las bases, etcétera, y terminamos ganando ese partido. Que yo creo que ese nunca, ese realmente nunca se me va a olvidar. Eh, y el más reciente que no se me olvidaría, que no se me va a olvidar tampoco, fue la, la salida que tuve en, en Colombia, en los Juegos en Santa Marta, eh, ya que se me da la oportunidad de abrir el primer juego. Eh, contra Colombia, en, fue
0: justamente los, los locales. Correcto,
3: correcto, contra los locales. Un Colombia bastante fuerte, ¿verdad? Un Colombia que fue al clásico mundial de béisbol. Un Colombia que todo el equipo está en, en, en las organizaciones profesionales aquí en Estados Unidos, seguro la mayoría, o por lo menos, tal vez, dos no hay. Eh, y que tienen alrededor, tienen alrededor de tres jugadores que ya estaban representando a Colombia en, en, en grandes ligas. Eh, por ejemplo, uno de ellos es... Eh, de, de apellido Alfaro. Se me ha ido el Jorge presentaban
0: Recordamos que los presentaban, bueno,
3: de los Yankees de Nueva York, decían de Nueva... por ejemplo. Correcto, correcto. Sí, eso me acuerdo. Yo, ahí fue que me di cuenta, porque uno no, yo no tampoco sigo el béisbol de grandes ligas tan, tanto así como para reconocer las caras, pero cuando el, el anunciador dice de los, de, de los Yankees de Nueva York había un center field, no recuerdo el nombre, pero después dice de los Phillies de Filadelfia, Jorge Alfaro. Okay, voy viendo y me digo, ¿de verdad, hijo de los Phillies de Filadelfia? Ok, yo estoy pichando, ¿verdad? Yo, yo estoy eh, concentrado en eso, no estoy pensando mucho en con quién me estoy enfrentando, ¿a quién le voy a lanzar? Y, y es inolvidable porque él está representando ahora mismo, eh, él está con los Miami Marlins ahora, eh, y acaba, hace la semana pasada pegó como dos honrones en un juego, y, y yo lo veo y yo digo, wow, yo, porque lo terminé ponchando dos veces en ese juego contra Colombia. Eh, no una vez, ¿verdad? Dos veces que eso, eso lo Porque una vez puede ser que, ok, se estaba ajustando a como yo lanzo, etcétera, etcétera. Pero es una de las cosas que a mí me gusta contarle y a mí me molestan mis jugadores porque, porque dicen de que solo de eso hablo y que, y, que, y, que, y que siempre trato de sacar eso y que tengo los videos. Pero es, eh, es algo que me enorgullece por, por lo mismo de que tenemos. El Salvador eh, tiene bastante potencial de salir adelante. Aquí está el video. Este es el, el, el jugador que, eh, que terminó ponchando ese día dos veces. Íbamos eh, ganando hasta, el sexto, hasta el, la sexta entrada.
0: Qué producción y, tenemos, eh. Sí, ahí está. Hello, Parker.
3: Uh -huh. Fíjate, los eh, miembros del Comité Olímpico del de Salvador nos están siguiendo. Están contentos. Más que nosotros, por supuesto. No, el que el que, pero... Gane, el que pero hay que reconocerles a los salvadoreños. Ese, ese picheo que, ah, termina, lanzando, a... que, que termina siendo foul, ese picheo específico, eh, él apenas falló ese picheo. Ese picheo, si, si él hace las manos, si él tiene las manos un poco más rápidas, o se encuentra mm. con él, hace un mejor contacto, esa pelota se iba del sí. estadio. Eso te lo puedo asegurar. Eh, pero eso, ahí, ahí es donde, donde viene un poco de suerte, ¿verdad? Y ahí termino, eh, perdón, ahí termino yo la, ponchando a, a Jorge Alfaro. Esa fue la segunda vez que lo ponchaba en el primer inning, eh, lo ponché también. Y, y nada, eso es una de las cosas que, que más, eh, gracias a tu pregunta, eh, de los que más me acuerdo, que han sido bastante eh, emocionantes en mi vida, que, que no, se me, no se me van a olvidar jamás. Eh,
0: Marcelo, recuerdo cuando visitaron el, el estadio en, en, en Managua, el estadio de béisbol eh, flamante, ¿no? Eh, muchos jugadores, no, no, no recuerdo tu caso porque además vos creo que ya conocías otros, otros estadios de ese nivel y superiores, eh, pero eh, la mayoría de los jugadores de la selección del Salvador quedaron con la boca abierta, ¿no? Porque decían que era estándar eh, de la MLB.
3: Sí, señor, esa... Eh, esa ese estadio para, para estar en Centroamérica, y yo entiendo que, que tal vez eh, debería de haber más opciones como esa, pero eh, en Centroamérica definitivamente el mejor estadio en el que yo he jugado. Eh, sí tienes aquí en Estados Unidos hay, hay, hay mucho acceso a este tipo de calidad de, de estadios eh, y sí he estado en... en, en en estadios donde de la misma calidad o, o tal vez un poco mejor, pero eh, el, el estadio de Denis Martínez me impresionó, eh, me, me, me puso la piel chinita, ¿verdad? Porque definitivamente eh, te deja entender que nosotros, ¿por qué el centroamericano no tiene acceso a eso más? Y si realmente hay nivel para tener ese tipo de, de, de facilidades, ese tipo de estadios, y sí, fue para muchos de nuestros jugadores que todavía no habían tenido acceso a algo tan, tan, tan bonito, tan, de, de, de tan buena calidad. Sí, fue, fue jugar en ese terreno, fue definitivamente una gran experiencia. Era, estaba, era, Denis Martínez también estaba. Sí, Denis Martínez subo <risa> yo tengo una foto con él, por cierto, eh, y habló muy bien de nuestra selección. A él, a él se le hizo una entrevista. Eh, y habló muy bien de nuestra selección, impresionado con el talento que, que tenemos. Y, y sí, eh, ahí estaba Denis Martínez, que ahora está en el gol de la fama. Él es muy reconocido aquí en Estados Unidos y, y me, me, me enorgullece que represente a Centroamérica de esa manera. Porque es una calidad de lanzador y, y es 100% centroamericano, 100% nicaragüense. Cuando uno se va de, 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 de nuestros países de Centroamérica, empieza a ver a, a todo Centroamérica como uno, como uno solo. Y, como una región, y te, te enorgullece estar representando de alguna forma u otra a toda esa región.
1: Marcelo, pero también eh, la clave ha sido la educación. En el caso suyo, ha llevado desde pequeño el estudio, el béisbol, las becas que tuvo en la universidad. Claro. Entonces, ¿cómo, logra, ¿cómo se logra eso? Y justamente también usted es una persona bilingüe.
3: Sí, sí, sí. Eh, fíjate que yo tuve la oportunidad, la oportunidad de ir a una escuela bilingüe en El Salvador. ¿Cuál? Eh, yo estuve en la escuela panamericana. Eh, escuela panamericana queda allá en la escalón. Eh, sí, yo estuve, yo ahí estuve es donde estuvo el presidente de la república. Sí, señor. Correcto. Correcto. Eh, entonces, después me termino transfiriendo al Colegio San Francisco para, para terminar mi último año. Mi papá salió del Colegio San Francisco y, y yo termino saliendo del Colegio San Francisco y después me ya encuentro a la universidad en, en, en Jamestown Community College, en la de Nueva York, de las que le hablé. Y eh, yo nunca fui de 9 y 10, en, no, no voy a mentir, pero siempre tuve, eh, si era de 7, 8, pero cuando yo llego a Estados Unidos empiezo a reparar en la, en la importancia que es que tener notas altas. No era porque yo no podía darlo, sino que era por lo mismo de balancear el deporte eh, con, con las clases. Yo creo que ahí es donde yo eh, tuve que haber hecho un poco mejor de esfuerzo, ¿verdad? En la parte, de, cuando estaba en, en, en la... En, en El Salvador, pero ya cuando llego a Estados Unidos para la parte universitaria, sí, eh, yo, mi, mi GPA, mi GPA, que le llaman, que viene siendo como el CUM allá en El Salvador, siempre aquí fue de 3.5, que no soy seguro cómo, cómo sería la conversión en, en, en El Salvador, pero bastante alto. y ves, eh, nueve y diez, verdad así lo entiendo yo. Y eso me abrió mucho con beca académica, y, y eso hizo que que la parte de, de, de la plata, porque hay algo que mucha gente confunde y que es importante que, que yo aclare en esto. Hay mucha gente que confunde que la beca de, de, en Estados Unidos siempre es completa. Hay algunos deportes que sí tienen esa, esa oportunidad de dar una beca completa. Por ejemplo, el básquetbol lo hace, por lo que no hay tanto jugador en, 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 en la cancha, verdad a la hora de estar jugando. Hay ciertos deportes que lo hacen, pero por ejemplo el, el deporte del fútbol, el deporte del béisbol, eh, usualmente, por ejemplo, en la, en la NCAA División 1, solo existen alrededor de 12 becas completas. Entonces, 12 becas completas pone que la universidad, por darte un ejemplo, la universidad cueste 15 mil dólares al año, que sí. eh, cuesta un poquito más de eso, pero o bastante más, depende de la universidad. Eh, ahí es donde ellos terminan repartiendo esas, esas 12 becas completas entre todos los jugadores. Entonces, si un equipo de, de, de fútbol te tiene que alrededor de 20 jugadores, me imagino, entre, entre, entre los que juegan quizás 25, igual que en el béisbol, ellos tienen que repartir todas esas, todas esas becas. Entonces, es bien importante la parte académica, porque si tú pensaste que te iban a dar 15 mil dólares de beca de, de, de deporte, ellos solo te van a dar una parte de esa beca de deporte porque la tienen que repartir entre los demás. Entonces la parte académica entra y ahí es donde uno tiene que optar por una beca académica, no solo deportiva, sino que académica. Y entonces ahí ya esas dos se vuelven, se pueden sumar y ahí es donde ya estamos hablando de una beca completa. Entonces es definitivamente bastante importante la educación eh, y estar encima de, de tener esas notas altas para poder calificar a beca deportiva y académica, que es la única forma que el, el, la conversión del atleta salvadoreño pueda realmente hacer la parte de estudiar en Estados Unidos posible.
0: Hablando de notas, Marcelo, pero de notas musicales, eh, ¿no se te pegó nada de la música de tu papá, Gerardo?
3: <risa> Fíjate que... Eh, Sí, yo, yo toqué la batería. Yo era muy bueno tocando la batería. Eh, toqué para un par de bandas con mi hermano. Mi hermano sí siguió sí, más ese camino. Eh, pero mi papá siempre, siempre hacemos bromas de eso al respecto. Mi papá es, eh, te sorprenderías, de lo atleta que, que es también en la parte deportiva. Fíjate, ¿Qué? Eh, ¿Y
0: qué eh, hizo o qué
3: hace todavía? Sí, ahorita él está él, él ahora vive en California. California, y es, Sí, ahora está en California. ¿Pero qué
0: deporte o qué actividad deportiva ah, sí, hacía? Porque él, fíjate, desconocemos esa faceta de Gerardo.
3: De verdad, sí, fútbol. Eh, él era muy bueno, muy buen arquero. Él tiene unos reflejos. Eh, le, incluso al hermano también le decían el Mico Parker, que tengo entendido que él fue uno de los porteros para un equipo en El Salvador. Eh, no estoy no seguro el, el equipo, pero a nivel. Eh, profesional en El Salvador, a nivel de la liga mayor del de Salvador en, 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 en fútbol. Y, y mi papá también, yo me imagino que sabiendo que él era el hermano, pues siguió un poco esos pasos, pero sí, eran en el deporte del, del fútbol. Qué eh, raro,
0: qué raro Marcelo, que el Chele Rux no lo haya querido llevar al, al Firpo.
3: Al Firpo, <ríe> sí. Bueno, fíjate que creo que el Firpo era el equipo de, del que te estoy hablando del hermano, lo más posible que, que, que eso haya sido, pero... No, no, nunca, él, bueno, el talento que él tiene como artista definitivamente lo, se lo llevó más por ese lado, ¿verdad? Eh, que, que en la parte deportiva y, y yo no, sí, puedo tocar la batería, no puedo cantar, que eso te lo puedo asegurar. Eh, pero, pero sí, ahí es donde, siempre hacíamos bromas, pero mi papá siempre me apoyó en, en, en cualquiera de las direcciones que yo quisiera ir mi hermano sí optó por la, por la opción de, de irse un poquito más artístico verdad que él incluso ahora es parte de una banda eh, allá en el Salvador y obviamente tiene, tiene su trabajo normal no es que solo hace eso pero en
0: bueno, eh, la banda solo para promocionar llama,
3: sí claro se llaman revolver Revol revolver claro. sí en, ahí están en las redes sociales como revolver sb y, y nada, muy bien, Te tocan bastante bien ellos, ellos van a, a restaurar bueno, Iván, por la situación ahorita no, 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 se, no se presta para eso aún eh, pero sí, les, eh, bastante talentosa la, la banda, hacían covers ellos, eh, que yo entiendo todavía no han sacado su propia música pero bastante, bastante bien haciendo covers de, de buenos artistas Próximo Marcelo concierto y...
0: en Sarasota
3: Sí, 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 definitivamente <risa> Edita.
1: Marcelo, Marcelo, ¿y de, y de tu madre, este, ¿qué, ¿qué aprendiste? ¿O qué fue lo que más te impregnó durante tu carrera deportiva?
3: Sí, fíjate, mi mami, bueno, mi mami se llama Carla Barba. Eh, ella también, por, por cierto, mis padres se conocieron eh, en, el, en el medio eh, televisivo, ¿verdad? En el medio eh, de comunicaciones, porque ella era eh, modelo de un de un programa de televisión. Eh, con Willy Maldonado, eh, ella eh, siempre igual, ¿verdad? En la parte de, del deporte, siempre encima con, con, con el apoyo, eh, yendo a torneos internacionales conmigo, ella traba, siempre, ¿verdad? Igual que mi papá, trabajando, pero definitivamente buscando eh, tiempo para poder, poder ir a verme en esa parte que a mí nunca me preocupó tanto porque yo sabía que tenía el apoyo de ellos incondicional, pero no, mi, mi, mi mamá representa eh, bastante en la parte de hacer posible mi sueño de, de estudiar aquí en Estados Unidos, eh, en la parte, obviamente, en la parte económica también, pero eh, no, mi, mi, mi madre siempre ha estado ahí presente en, en, en todas las partes de, de mi vida, eh, académica, deportiva, salud, eh, definitivamente siempre presente. Eh,
0: eh, Marcelo, ¿cómo, ¿cómo se dan cuenta que sos salvadoreño, digo, teniendo en cuenta, bueno, sobre todo tu apellido, que no, no es un típico apellido salvadoreño, sí. tu tampoco. Digo eh, ¿en qué momento se dan cuenta digo, gente que no te
3: conoce? Digo? Fíjate que es muy buena pregunta, porque eh, hasta, el, hasta el momento en que yo les digo de dónde soy... Eh, Aquí en Estados Unidos, definitivamente el, el tener el apellido Parker, pues hay muchos Parkers, ¿verdad? Entonces eh, termina siendo, termina siendo hasta que yo les digo, bueno, yo soy del de Salvador, mi familia todavía vive en el Salvador, bueno, mi papá ahora ya no, pero mi, la parte, de mi, la, la, el resto de mi familia aún vive en el Salvador. Yo vine hace, eh, yo ya voy para seis años, entonces les termino contando la historia y, y y les sorprende, ¿verdad? De, de, de que primero de que haya béisbol en El Salvador, porque es que nosotros que en El Salvador no somos reconocidos con, con el béisbol. Eh, todo es fútbol. Eh, entonces, eh, primero que nada, incluso eso es como para ellos bastante eh, sorprendente, ¿verdad? del ah, Salvador juega béisbol en El Salvador. Eh, y me terminan preguntando, ¿pero tu papá vive en Estados Unidos o algo? No, no, no. y toda mi familia... Entonces, sí, eh, sí me encuentro con esa pregunta. Eh, bastante porque hasta, hasta que no empiezo a socializar con ellos, ellos piensan que, que no estoy representando a Salvador, y a mí me gusta que me pregunten porque yo quiero representar a, a Salvador y darles a conocer todo lo, todo lo bonito que tenemos allá y el talento que existe
0: entonces tendrás también una buena pronunciación del inglés porque digo si no, por ese lado también podrían darse cuenta correcto, fíjate que <risa> sí, eso
1: ayuda <risa> para decir que
3: Sí, la, definitivamente, fíjate que yo, eh, yo me casé, yo, yo, yo estoy casado, mi esposa se, es, es americana, eh, se llama Shannon, ahora Shannon Parker, ¿verdad? Y ella me ayudó muchísimo en la parte del inglés. Yo vine con una base bastante fuerte, por lo mismo del, del, de ser bilingüe, de ir a una escuela bilingüe allá, pero... Eh, Definitivamente cuando uno está acá es, es otro mundo. No importa que también uno hable el, el, el idioma, eh, uno termina de, de, de aprenderlo y del de, slang, de, de todos estas, estos detalles estando acá. Y es la única manera que uno también puede eh, empezar a hacer, a pronunciar las cosas mejor, ¿verdad? Y en los últimos dos años yo ya no me encuentro con esa pregunta eh, por, por, por el, el acento, eh, porque ya desde que, yo me, desde que yo estoy con Shannon, que llevamos para seis años también, eh, ella me ha ayudado mucho con el inglés, entonces el acento mío eh, se ha perdido un poco. Todavía está ahí, no es que yo lo hable al 100% perfecto, pero, pero definitivamente ya, no, ya la gente no se, incluso me dicen, oh, yo no, yo no podía, no, no, no tienes acento, pensé que no, no, era, no, no sabía que podías hablar dos idiomas eh, con esa fluidez y porque yo de vez en cuando pongo los voice notes ¿verdad? en el whatsapp y de la nada me pongo a hablar en español y ellos se quedan
0: que bien que habla español
1: sí, Marcela.
3: correcto, correcto.
1: Y, y esa faceta de ahora de ser esposo profesional deportista ¿cómo, cómo es esa faceta?
3: sí eh, definitivamente tengo el ella, ella yo conocí a ella en, en, en el, la escuela de los vikings en St. John's River eh, ella jugó voleibol, ella era parte del equipo de voleibol y yo era parte del equipo de, del béisbol y muchos atletas se van a dar cuenta o ya saben de que los, lo, las fiestas y, y las reuniones a las que usualmente asistíamos eran solo con atletas, por alguna razón u otra siempre terminan yéndose los atletas con los atletas entonces eh, ahí es donde conozco a ella y entonces en la parte de, de llevar el deporte con el matrimonio con el, el trabajo eh, siempre siempre ha sido bastante eh, bastante bien pues bastante normal por lo mismo de que ella también fue fue una atleta entonces entiende bastante bien la vida de un atleta eh, ahora ya no ella ya no ya no juega voleibol eh, ella se graduó de, de básicamente turismo, es lo que equivale, Hospitality Management se llama acá, eh, viene siendo como turismo, eh, y ya no siguió esa carrera, pero no, ella eh, eh, siempre me apoya, incluso me vio eh, en la televisión cuando, cuando estuvimos en Colombia, y con toda su familia me vieron en la televisión, así que le, definitivamente le gusta la parte de que, de que yo siga en, 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 el, en el ambiente deportivo. Pero, ¿y, y tu faceta de padre falta todavía, falta todavía no todavía, todavía no, no hacen poco, poco. los planes no 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 todavía eso sí todavía no mi mamá está desesperadísima desesperadísima porque ya, ya tengamos eh, verdad ¿Quiere un nieto sí quiero un, mi mamá mi mamá quiere un nieto me, pido, me pidió un nieto hace tres años así que <risa> mi mamá es la que más desesperada está pero no todavía no está en los planes todavía no
1: y, en los, y con, los, eh, con sus alumnos, entiendo que también tiene alumnos, ¿verdad? En sí. su trabajo.
3: Ajá. Correcto. Entonces, eh,
1: eh, ¿un entrenador a veces se convierte en un segundo padre, Marcelo?
3: Totalmente. Fíjate de que... Ya es su padre, entonces. <risa> <risa> padre de los... <risa> pues no de mi hijo todavía, pero sí. eh, Fíjate de que definitivamente uno como, como coach... Eh, adopta, adopta bastantes resp eh, responsabilidades de, de, del eh, éxito de estos muchachos. Estos muchachos, las edades que, que ellos tienen en esta academia, es high school. Entonces, eh, estamos hablando de 14 años a 18 años, básicamente. Entonces, definitivamente... Nos involucramos muchísimo porque aquí, tú sabes, en, nuestra, en esas edades, cuando el, esta persona decide si va a querer seguir en el deporte, la vida sana o, o no, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos, eh, tú sabes que el acceso, la gente va a decir que no, que Estados Unidos, pero aquí es liberal todo. Entonces, es bien importante que nosotros estemos encima de, de, de las decisiones de los muchachos. Obviamente, no los obligamos a nada, pero definitivamente nos, nos, nos hace adoptar. Eh, esas responsabilidades de, de levantar el teléfono cuando no vienen a práctica y hey, todo bien estamos eh, no, ¿por, qué no, ¿por qué no pudiste venir a la práctica? Y, y estamos encima de ellos tenemos alrededor de 35 jugadores de los cuales traemos jugadores internacionales tenemos la opción de traer jugadores internacionales en FIBA es, es un boarding school los traemos con su visa de estudiante así como a mí se me dio mi visa de estudiante eh, y estamos no nos queda de otra básicamente nosotros somos los responsables de que esos muchachos eh, tomen buenas decisiones y nosotros nuestro, nuestro nuestra meta principal es que te consigan una beca en Estados Unidos una beca universitaria en Estados Unidos y que jueguen eh, béisbol en Estados Unidos y, y aprovechen su tiempo y que no que no se salgan de su canal de éxito verdad Gerardo,
1: y qué? y justamente qué consejos le da en valores y deporte a sus a sus pupilos
3: fíjate que eh, definitivamente una de las cosas que yo más hablo eh, con ellos es que, que que se mantengan encima de sus notas en, encima de sus de, de la parte académica verdad porque eso también automáticamente los eh, los centraliza verdad en lo que deberían de estar haciendo y eh, Básicamente eso, porque eso al final de cuentas les como lo que hablamos, de que les va a dar la, la parte de la beca académica, entonces hace posible, el, y, y le interesa mucho a la universidad traer este tipo de, de jugador, ¿verdad? Un, tipo, eh, un jugador que bastante responsable, que no, no te da problemas y que está encima de la parte académica, que es más importante que la parte del deporte. Eso, yo creo que eso es lo más importante que les digo a ellos, que entiendan que el deporte... Eh, a comparación de la parte académica el deporte va de segundo siempre, eh, siempre tenemos que hablar sobre la parte académica siendo lo principal eh, obviamente ellos siendo buenas personas ¿verdad? su personalidad, que sean eh, altruistas, que sean perseverantes eh. pero la parte del béisbol viene la parte del deporte viene por último encima de, de todas esas otras cosas que son mucho más importantes que, que para que, ¿verdad? para que tengan éxito.
0: Bueno, creo que eh, mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo por el Facebook Live y creo que Aldo tiene una, una pregunta. Sí, a ver
1: sí qué me dice: Adelante, ¿Tiene Alito. algún
2: candidato para la serie mundial?
3: Ah, ¡Qué excelente pregunta! Eh, bueno, mira, por primera vez eh, me voy a ir bien, bien seguro con. Los, los Dodgers de Los Ángeles. Eh, yo sí soy un fan de los Dodgers de Los Ángeles, también como soy fan de los Yankees de Nueva York. Pero, como eh, Bobby. Decidimos...
2: <risa> sí. Así como Bobby Iglesias, como compañero. Sí, como Bobby. Bobby,
3: sí. Bobby que es Bobby. Yankees. No, es, Dodgers. También
1: no, es
3: no Dodgers. a Bobby que siempre nos ve. Sí, Bobby. Sí. Eh, sí, fíjate que yo creo de que, de que los Dodgers están, están difíciles. Están bastante difíciles y seguro, seguro llegan a a la Serie Mundial. Yo lo veo como candidatos para por lo menos llegar a la Serie Mundial y bastante bastante favorable para ellos también con, con el hecho de que ganen todo. Eh, quiero que ganen los Tampa Bay Rays por lo mismo de que tengo un, un compañero ahí que, que con el que yo jugué y también estamos en el área de, de Sarasota queda a 45 minutos de Tampa Bay. Entonces cuando vamos a juegos eh, cuando yo soy fan de Tampa Bay por el área de los Rays de Tampa Bay por el área, pero sí, siempre he sido fan de los Yankees, eso eso no, mi familia no me lo puede quitar. Y nosotros ¿Algún agradecemos... Pitcher,
2: perdón, ¿Algún pitcher? Ahorita el pitcher que más te parezca que está jugando, que mejor esté jugando el pitcher.
3: Eh, fíjate que ahora, ahorita, eh, específicamente uno de los más sorprendentes que está dando mucho de qué hablar es eh, Shane Bieber, se llama él. Y... Me, 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 todos, todo lo que hace la forma en que lanza los, eh, la forma de los conteos que lleva a la hora de lanzar todo eso es bastante impresionante lo que está haciendo él, él va para candidato de Cy Young, que es el, eh, el, el trofeo más alto que tú puedes conseguir en la parte del picheo en, en cada temporada pero mi, mi ídolo, uno de los lanzadores que, que yo más eh, que a mí más me gustan es Garrett Cole que que está con los Yankees ahora, eh, que le acaban de dar muchísima, muchísima plata, muchísimo dinero. Y, Estaba en los astros antes, ¿verdad? Estaba en, el, en los, los astros antes. Sí, okay. Correcto, 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 que ahora está con los Yankees. Y, y a él tuve la oportunidad de verlo así, casi en persona, y, y una excelente persona también, que eso es bastante importante, ¿verdad? Cuando uno se le da la oportunidad de conocer gente que, que está a ese nivel, es... Cuando, cuando uno escucha malas cosas fuera del terreno, uno se decepciona, pero esa, esa persona, me gustó lo que vi y cómo, cómo actuaba, ¿verdad? De, con, con personas eh, que no están al nivel de él, pues básicamente.
0: Bueno, gracias Marcelo. Eh, apuntaste algo ahí, Dodger, después sí. Si no llega a ganar o no llega a llegar a la serie mundial ahí le reclamamos.
3: Sí, ¿eh? okay. ahí me reclamo. Seguro, esta, no, estos seguro llegan. Está, está difícil que no lleguen. Ese equipo está bastante fuerte.
0: Eh, bueno, te agradecemos mucho, Marcelo, eh, por este, por este contacto. No va a ser el único. Ya te vamos a molestar otra vez. Evita eh, cuando
3: quieran.
1: Sí, gracias, Marcelo. Y también agradecer a los amigos de béisbol. Eh, tenemos a la gerente administrativa, Janet Donelman Villalta, que es una persona que siempre ha estado activa en el béisbol.
3: Totalmente. Eh, eso totalmente Samuel conozco...
1: Avilés. Sí, adelante, Marce, eh, Marcelo. Sí,
3: de, te decía que conozco a todos los nombres que vas de mencionar, los conozco, excelentes personas, eh, siempre encima de todo, tratando de ayudar al, al, al béisbol, eh. Igual yo, yo le quiero mandar saludos a, a, a Jorge bajaya a, a Germán Espinosa. Eh, verdad que todas estas personas son bastante importantes en, la, en el ámbito del béisbol que han, han seguido eh, ayudando el, al deporte eh, a seguir adelante. Eh, yo, yo tengo ya, ya un poco tiempo de no estar metido con, con mucho en la, en, la, en la parte del béisbol en El Salvador. Entonces no conozco, eh, seguro hay nuevas caras. Eh, igual les, les mando saludos a ellos eh, por, por lo mismo, ¿verdad? Que, que quiero que sigan empujando a, a, al deporte, eh, al, al deporte del béisbol, que es tan bonito, que, que hay tanto talento en El Salvador, pero que sí necesita definitivamente eh, apoyo. Y agradezco a ustedes por, por tenerme acá para, para seguir em, empujando al béisbol. Gracias, Muchas Marcelo.
1: Gracias. Y nosotros Sí, nosotros agradecemos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del Tinierta. Muchas gracias, eh, hasta, gracias. Estamos siempre eh, contentos de llevar a los protagonistas y en esta ocasión, eh, Marcelo Parker, un orgullo salvadoreño.
2: Sí, gracias. Y si no lograron gracias. ver la entrevista en vivo por Facebook Live, la pueden ver en el canal de YouTube del Comité Olímpico del de Salvador o la pueden escuchar en Spotify como Team SA Sports. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Ciao.